0: Hoje nós estamos dando continuidade à série de mensagens que nós começamos no domingo passado pela manhã o Nome dessa série, Vida Simples Nós temos um entendimento de que Deus requer que nós vivamos uma vida simples, como simples Ele é Na semana passada, nós ouvimos uma mensagem cujo tema foi Simplifique Sua Mensagem e a mensagem da semana passada abordou o propósito missões e nos levou a entender que o nosso relacionamento com Deus... Ele faz com que a mensagem que saia da nossa boca Seja uma mensagem simples Que atinja o coração das pessoas que estão à nossa volta E que elas possam entender perfeitamente Que o Jesus que transformou a nossa história de vida É o mesmo Jesus que pode transformar a história de vida dessas pessoas também O tema da mensagem de hoje pela manhã é Simplifique seu relacionamento com com Deus, parece ser contraditório é, trazermos a realidade da igreja um tema como esse, simplifique seu relacionamento com Deus, mas a verdade é que muitas vezes nós temos complicado o nosso relacionamento com Deus, a verdade é que nem sempre o nosso relacionamento com Deus tem sido simples como Deus gostaria que ele fosse. Nós vamos perceber que, nesse processo, muito mais nós nos relacionamos com Deus na base de uma religião, na base de uma religiosidade, na base de cumprimentos de ritos religiosos, do que simplesmente pelo fato de que nós sabemos quem Deus é, quem nós somos e precisamos nos relacionar com Ele. A religião traz sobrecarga, a religião traz peso, porque a religião cobra. A religiosidade traz um peso incrível sobre a nossa vida, por quê? Porque a religiosidade, ela cobra, mas quando nós começamos a nos relacionar com Deus de verdade, a despeito da religião, quando nós começamos a nos relacionar com Deus... Abrindo mão da nossa religiosidade, nós vamos perceber o quão simples é esse relacionamento, o quão profundo é esse relacionamento e o quão poderoso é esse relacionamento. O poder começa na simplicidade. Eu quero ler dois textos bíblicos com vocês. O primeiro está em João, capítulo 15, verso 15. Jesus está falando aos seus discípulos e olha o que Jesus fala aos seus discípulos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido olha que coisa interessante Jesus chega para os seus discípulos e diz assim não desejo me relacionar com vocês na base onde vocês entendem que vocês são apenas meus servos não quero chamar vocês apenas de servos mas a partir de agora, quero chamar vocês de amigos porque tudo o que ouvi do meu Pai eu vou tornar conhecido a vocês. No outro texto, Paulo escrevendo sua carta aos crentes de Roma, capítulo 5, verso 11, ele diz assim: Podemos agora exultar em nosso maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Tornando-nos amigos de Deus Então a mensagem de Deus para o nosso coração nessa manhã é essa Simplifique o seu relacionamento com Deus Por quê, pastor? Porque Ele quer ser o seu melhor amigo Interessante nesse processo é que nem sempre nós queremos ser o melhor amigo de Deus O interessante é que nesse processo nem sempre quem quer se relacionar, quem toma iniciativa Somos eu e você o interessante desse processo é que quem toma a iniciativa desse relacionamento é Deus. Não somos nós quem queremos nos tornar melhores amigos de Deus, mas é Deus quem decidiu se tornar o melhor amigo de cada um de nós. E esta é a maior das verdades. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Incrível, o Deus Extraordinário, o Deus Eterno. Qual é o maior desejo desse Deus? Qual é o maior anseio desse Deus tão grandioso? Sabe qual é? O maior anseio desse Deus tão grandioso é relacionar-se com você. Olha que simplicidade de um Deus tão poderoso. O desejo de Deus é relacionar-se conosco. Por que, que Deus decidiu criar o homem? Havia necessidade de Deus criar o homem? Ele é eterno? Mas por que, que Deus decidiu criar o homem? Porque Deus queria se relacionar com a sua criação. O livro de Gênesis diz que no jardim do Éden, Adão e Eva desfrutavam de forma muito simples de uma amizade íntima com Deus. A gente lê que na viração do dia o que, que Deus fazia? Deus tinha prazer de visitar Adão e Eva na viração do dia para se relacionar com eles, para conversar com eles, para bater papo com eles, que coisa extraordinária, porque Deus poderia ter criado Adão e Eva e ter ficado a par da sua criação, mas Deus criou Adão e Eva e Deus se envolveu nessa criação, Deus decidiu se relacionar e o melhor de tudo é que naquela época não havia rituais, não havia cerimônias, religião, havia apenas um simples e carinhoso relacionamento entre Deus e as pessoas que Ele havia criado. Livres de culpas, livres de medos, Adão e Eva desfrutavam ali da presença de Deus, e Deus desfrutava de um relacionamento simples, pessoal e ideal com eles. Entenda uma coisa, fomos criados para viver continuamente na presença de Deus, continuamente. Mas após a entrada do pecado no mundo, aquele relacionamento simples, aquele relacionamento ideal, aquele relacionamento perfeito, foi perdido. No entanto, Jesus mudou a situação. Quando Jesus pagou os nossos pecados lá na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, o véu que simbolizava a nossa separação de Deus, foi rasgado de cima para baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível, o simples relacionamento com Deus, agora estava liberado novamente... E ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus. Meus irmãos, que privilégio que nós temos hoje. De maneira muito simples, de desfrutar da presença de Deus a qualquer instante. O grande problema é que nós só queremos nos relacionar com Deus quando os nossos problemas são grandes demais, quando as nossas lutas são quase invencíveis, quando a dor chega, a enfermidade chega, é o exato momento em que nós queremos nos relacionar com Deus. Por quê? Porque queremos nos relacionar com Deus, não pelo fato de que nós o amamos, mas queremos nos relacionar com Deus por aquilo que Ele pode fazer naquela situação que nós estamos enfrentando. Como Deus gostaria que nós nos relacionássemos com Ele na base do amor, porque foi nessa base que Ele nos criou e nos salvou. Não precisamos ficar nos preparando durante uma semana, durante tanto tempo, fazendo tantos rituais. Nós temos à nossa disposição um Deus que deseja se relacionar conosco o tempo todo. Não há mais barreiras para esse relacionamento acontecer e precisamos entender que essa é a adoração que Deus requer de nós muitas vezes nós achamos que estamos adorando a Deus porque estamos sendo fiéis a Ele com os nossos dízimos e com as nossas ofertas isso é uma das expressões de adoração muitas vezes nós achamos que estamos adorando a Deus porque em algum momento nós estamos aqui dançando representando, estamos tocando algum instrumento, estamos cantando, estamos erguendo as nossas mãos, isso tudo são expressões de adoração, muitas vezes nós achamos que estamos adorando a Deus, porque não faltamos a nenhuma celebração, estamos aqui todos os domingos, chegamos no horário, somos os últimos a sair... Muitas vezes nós achamos que estamos adorando a Deus simplesmente porque nós pegamos a nossa Bíblia de manhã e fazemos a leitura de um texto bíblico, lemos o devocional e fazemos a mesma oração todos os dias. Irmãos, adoração nada mais é do que relacionamento com Deus. Porque é a partir do relacionamento com Deus que todas as outras coisas surgem. É a partir do meu relacionamento com Deus, que eu entendo que preciso ser fiel nos meus dízimos e generoso nas minhas ofertas. É a partir do meu relacionamento simples com Deus, que eu entendo que eu não posso ficar fora da comunhão da igreja. É a partir do meu relacionamento íntimo com Deus, que eu passo a desenvolver os dons que Ele me deu, quando eu aceitei a Cristo como salvador, eu recebi dons espirituais, que são capacitações para realizar aquilo que Deus quer que a gente realize enquanto povo dEle aqui na terra. Porque eu me relaciono com Ele, então todas as outras coisas surgem. Porque eu me relaciono com Ele, eu tenho prazer de fazer o meu momento devocional, de saber o que Ele quer falar comigo através da sua palavra, de, de, de colocar a minha vida à disposição do Espírito Santo para dizer a Deus aquilo que nem eu consigo dizer. Irmãos, e às vezes a gente pensa que a adoração é só o momento em que nós cantamos. Longe disso. Talvez o momento onde nós cantamos, celebramos e erguemos as nossas vozes e as nossas mãos seja exatamente o único momento em que nós não estamos adorando a Deus. Porque não adianta a gente fazer tudo o que a gente está fazendo aqui e não nos relacionarmos com Ele continuamente. Olhando para a Bíblia, como é que nós podemos aprender a simplificar o nosso relacionamento com Deus A ponto de oferecer a Ele uma adoração legítima, verdadeira e que o agrade Em primeiro lugar, para simplificar o seu relacionamento com Deus Dedique um tempo para permanecer com Ele Dedique um tempo para ficar com Ele Simplicidade de relacionamento com Deus demanda tempo de convivência Como é que nós podemos nos relacionar intimamente com alguém Se não demandarmos tempo de convivência Como que eu posso aprofundar a minha amizade com alguém Se eu não ando com essa pessoa Se eu não convivo com essa pessoa Se eu não converso com essa pessoa Se eu não tenho tempo com essa pessoa Por isso que é impossível Haver um relacionamento profundo entre duas pessoas Se elas não tiverem a oportunidade de passar tempo juntas A intimidade é construída a partir de um tempo de convivência Porque o marido e a mulher têm intimidade Porque decidiram, depois de um namoro e de um noivado Estarem debaixo do mesmo teto, convivendo Tempo de convivência Não vamos entrar aqui no detalhe De que há muitos maridos e mulheres Casados há muito tempo que não têm intimidade Até hoje, mas aí não é o assunto Da mensagem de hoje, não é verdade? O assunto da mensagem de hoje é aproveitar O tempo que nós temos um com o outro Para estabelecermos o que? A intimidade que esse relacionamento Merece Então quando nós Decidimos nos relacionar com Deus, precisamos investir tempo em permanecer com Ele, dedicar tempo para permanecer com Ele, porque é só nesse tempo que nós vamos conhecer quem Deus é e quem nós somos. Não vamos entrar nesse relacionamento por aquilo que Ele pode fazer, mas principalmente por quem Ele é, é diferente. Nós estabelecemos muitas amizades nossas por quem as pessoas são. Nós vamos nos identificar mais com algumas pessoas e com outras não. Isso não quer dizer que nós não amemos todas as pessoas. Mas é fato que a intimidade, ela vem de um processo onde nós, é, onde nós nos habituamos a, a conviver melhor com algumas pessoas do que com outras. Isso é da natureza humana. Mas é interessante que Deus, Ele é. Completamente acessível a qualquer tipo de ser humano A qualquer tipo de personalidade A qualquer tipo de temperamento Olha, Deus, ele não tem problema com o seu temperamento Nem com a sua personalidade Por isso você pode se relacionar com ele Porque nós vamos nos relacionar com ele Não na base de quem nós somos Mas na base de quem ele é Quem ele é Certamente, queridos, as pessoas que se encontram todos os dias Têm um nível de intimidade muito maior Do que aqueles que se encontram uma vez por semana No relacionamento com Deus acontece a mesma coisa Se nós deixamos para nos encontrar com Deus Só nesse tempo aqui, só no domingo de manhã ou só no domingo à noite Não vamos saber quem Deus é Não vamos saber o que Deus requer da nossa vida Não vamos oferecer a Ele a adoração que Ele merece mas, se demandarmos tempo de relacionamento com ele dia após dia Nós vamos entrar em um tempo de profunda intimidade com ele E vamos oferecer a ele a adoração que ele merece O que aconteceu com Jesus e com seus discípulos? Marcos 3,14 diz assim Então, Jesus escolheu doze homens para ficarem com ele, Jesus escolheu doze homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho, uma das coisas extraordinárias que eu aprendo é que Jesus poderia pegar aqueles homens e pela maneira extraordinária como Jesus era, ele era Deus, ele era homem, mas era ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus, ele podia instalar os dedos dele, e os seus discípulos fazerem aquilo que ele gostaria que eles fizessem. Mas primeiro Jesus decidiu se relacionar com os seus discípulos. Para que os seus discípulos cumprissem a missão, não por aquilo que havia sido ordenado a eles a fazerem, mas para que eles cumprissem a missão, porque entenderam quem é Jesus e porque acabaram absorvendo na própria vida a missão dada a Jesus. Foi na base do relacionamento que aqueles discípulos aprenderam, de fato, o que deveriam fazer. Jesus morre e seus discípulos vão para uma casa... Como se dissesse assim, acabou, não é verdade? Aí Jesus ressuscita, aparece a eles e... Renova no coração deles a missão Que Jesus mesmo já havia deixado A partir do relacionamento E a gente percebe que após a ascensão de Jesus Os discípulos dele foram o quê? Foram outras pessoas E a gente vai ver que cada discípulo Vai influenciando outras pessoas A partir do relacionamento Eles começaram a escolher outras pessoas Para estarem com eles Para depois então serem enviados Deus requer que passemos tempo Que com ele Muita gente aqui não tem prazer de ser enviado, de saber a sua missão, porque não passa tempo com Deus. E quem não passa tempo com Deus não sabe o que Deus requer da sua vida. Fica a mercê dos profetas de plantão. Nós estávamos lá no nosso curso quinta-feira e surgiu uma pergunta. Pastor, e essas pessoas que falam em nome de Deus? Como é que a gente recebe isso? Como é que é esse negócio? E a gente estava falando sobre a Bíblia. E eu disse para eles o seguinte, a nossa... principal referência é a palavra de Deus. Não que Deus não possa usar pessoas e circunstâncias. Ele pode... E ele é soberano para fazer da maneira dele Mas eu te pergunto O que é que Deus deseja falar a você em particular Através de uma pessoa Que ele não tenha falado através da palavra dele O grande problema, irmãos É que nós não queremos passar tempo com a palavra Por isso preferimos receber de outras pessoas Preferimos receber de circunstâncias É muito mais fácil do que me debruçar na palavra E ter tempo de passar é, com Deus Lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, pedindo ao Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para entender a sua palavra Agora precisa de tempo, agora de manhã eu pego minha Bíblia, leio meu devocional, qual é o texto de hoje? E aí, o que esse texto disse para você, o que ficou na sua mente? E a gente vai perceber isso daqui a pouquinho, que isso também faz parte de um relacionamento simples Nesse verso aqui está escrito que Jesus escolheu doze homens dentre os seus muitos discípulos para estarem com ele constantemente. E sabe uma coisa interessante? Você pode dizer assim, ah pastor, tem muita gente que faz grupinho. Mas Jesus também fazia grupinho, né? Porque dos doze, ele tinha o quê? Três que eram mais próximos. E dos três, ele tinha um que tinha o privilégio de reclinar a cabeça no coração dele. Sabe o que isso mostra para nós? Isso mostra para nós humanidade. Nós somos humanos e nós vamos nos identificar melhor com alguns tipos de pessoas. Eu amo com você, mas talvez a gente não vá se identificar para estabelecer uma intimidade tão grande. E nós precisamos entender isso, não é verdade? Porque o, o segredo do fracasso é você tentar agradar todo mundo e a gente não vai conseguir fazer isso. Mas olha que coisa interessante... Jesus escolheu doze, esteve com os doze, tinha três mais próximos e dos três ainda tinha um que era mais próximo, mais agarradinho ainda. Por quê? Porque Jesus entendia a importância do tempo de convivência para o estabelecimento de uma intimidade. Não existe intimidade sem tempo de convivência no que se refere a isso, assim, a maneira prática que temos de simplificar o nosso relacionamento com Deus e nos tornar íntimo dEle, é separando em nossa agenda um tempo especial para estar com Ele às vezes nós fazemos a nossa agenda e a única coisa que a gente muda com frequência é o tempo de estar com Deus a gente não é capaz de mudar as coisas da, da, da agenda terrena a gente tem medo de mudar a agenda terrena, mas não tem medo de mudar a agenda do céu. O que fazem? Não é verdade? É muito mais fácil. Ah, Deus entende. Ah não, hoje eu saí correndo. Ah não, hoje eu vou acordar um pouquinho mais tarde, né? Deus sabe. É, irmãos. E aí a gente vai vivendo uma vida que parece que está agradando a Deus, e não está. A gente vai... Oferecendo a ele uma adoração, que ele diz assim, ei rapaz, que coisa difícil, né? Porque é mais fácil a gente mudar a agenda de Deus. Mas é fato que sem isso, sem essa intimidade, sem esse relacionamento, o crente não avança em seu simples relacionamento com Deus. Ele fica dependente das reuniões da igreja para crescer Ele é tão dependente das reuniões da igreja para crescer Que se acontecer uma pandemia como aconteceu Ele nem volta mais Deus anseia ter esse tempo com cada um de nós Para se revelar e para se tornar conhecido Entendo uma coisa muito importante Se não houver investimento de tempo O nosso simples relacionamento com Deus não vai se desenvolver Separando um tempo para estar com Deus Seu relacionamento com Ele se tornará cada vez mais simples Ao ponto de que a sua intimidade com Ele se tornará cada vez mais profunda Quando investimos tempo de convivência com o Senhor O nosso relacionamento se torna cada vez mais simples Ao ponto de que Ele também se torna cada vez mais profundo Mais simplicidade, mais profundidade Quanto mais simples, mais profundo. Mas eu aprendo com a palavra de Deus uma segunda verdade. Para simplificar o seu relacionamento com Deus, medite em sua palavra o dia todo. Ah, lá vem o pastor dizendo que eu tenho que andar com a Bíblia o dia inteiro, ler a Bíblia onde eu estiver, não é verdade? Ler a Bíblia no mercado, ler a Bíblia no meu trabalho... Enquanto eu estou lá no carro forte, vou ler a Bíblia, é, vou fazer, vou ler a Bíblia, preste atenção, medite em sua palavra o dia todo. Ou eu disse para você, leia a Bíblia o dia todo? Disse para você o que? Meditar, inclusive já tem gente meditando aqui de manhã, glória a Deus, não sei se é na palavra, mas já está meditando, <risos> medite em sua palavra... O dia todo Olha o que, que Jó disse Dei mais valor às palavras de sua boca Do que ao meu pão de cada dia Às vezes a gente dá mais valor ao pão, não é? Mas Jó disse que ele dava mais valor às palavras da boca do Senhor Do que ao pão de cada dia E Davi? Davi disse assim, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Davi era rei, homem de batalha, precisava meditar na palavra de Deus o dia todo. Mas há um detalhe importante, ele diz assim, como eu amo a tua lei. Quando a gente fala de passar tempo com o Senhor, de demandar tempo de convivência, é porque esse tempo de convivência, ele é marcado pelo amor. Eu amo o Senhor, eu desejo ficar com Ele, desejo conviver com Ele. Agora, eu não amo só o Senhor, eu amo a palavra que sai da boca do Senhor. Davi está dizendo assim, o meu prazer não é só estar com o Senhor, mas o meu prazer é a lei do Senhor, eu amo a lei do Senhor, eu medito nela, o dia todo. Quando Moisés morre, Deus escolhe Josué. Uma das coisas mais lindas que ele diz a Josué, Josué, você precisa meditar dia e noite em todas as palavras que Moisés escreveu, porque só assim você será bem-sucedido. Ele vai dizer uma outra coisa interessante, ninguém resistirá a você todos os dias da sua vida. Mas isso não é porque Josué era importante demais, não. É porque Josué precisava meditar na palavra do Senhor dia e noite Se ele assim o fizesse, ele seria bem sucedido como foi E ninguém lhe resistiria todos os dias da sua vida como de fato aconteceu A segunda forma então para simplificar o seu relacionamento com Deus é meditar em sua palavra o dia todo a Bíblia nos encoraja a repetidamente a meditar sobre quem Deus é, sobre o que ele faz e sobre o que ele diz. Por isso que nós sempre incentivamos as pessoas a fazerem o seu momento devocional pela manhã. Por quê? porque você vai ler lá a palavra de Deus e talvez naquele primeiro momento ela não vai impactar a sua vida até por uma questão de não saber como você amanheceu aquele dia, mas se você guardar uma palavra daquilo ali você pode durante todo o dia meditar nela, você vai ler um texto bíblico grande, mas procure se concentrar em uma palavra não procure se concentrar no texto todo Concentre-se em uma palavra E aí durante o dia você passou por uma luta Você lembra da palavra Você passou por uma celebração Você lembra da palavra Você passou por alguém que está precisando de uma palavra Qual é a palavra que você vai dar? A palavra que você está meditando todo dia Guarde essa palavra no seu coração Inclusive o próprio salmista disse Guardei a palavra de Deus no meu coração Para quê? Para eu não pecar contra ele o que é guardar a palavra de Deus no coração é meditar, porque quando o pecado chegar, ele vai se lembrar da palavra e vai dizer Não posso fazer isso porque isso é pecado A gente vai observar em vários momentos da palavra de Deus, é Deus dizendo ao seu povo para meditar na sua palavra, meditar naquilo que os profetas haviam dito A gente vai ver no Novo Testamento a palavra de Deus dizendo que nós precisamos meditar em sua palavra Alguém disse que meditar é como o ruminar dos animais não? É? Ele mastiga, bota para fora Depois bota para dentro de novo e fica ruminando aquela comida ali O tempo todo, fica comendo aquilo ali Absorvendo tudo o que aquela comida tem Todos os nutrientes Tudo o que precisa para que seu organismo se desenvolva bem o que, que aquele animal faz? Ele fica horas e horas ali, ó. Horas e horas o quê? Mastigando. Horas e horas o quê? Ruminando. O que, que muitas vezes acontece conosco? Acontece conosco com relação à palavra de Deus, o que acontece no dia a dia. A gente não tem paciência para comer, come rápido, não é verdade? Não sente o sabor. Acho que os nutrientes, do jeito que eles entram, eles saem. A gente engole a comida. Não é verdade? Queima o céu da boca Não aproveita nada daquela comida E depois ainda diz que a comida estava ruim Porque não conseguiu saborear a comida Não ficou com aquela comida Não ficou ruminando aquela comida, não é verdade? Irmãos, muitas vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus Ah, deixa eu ler aqui antes de sair O cara já está saindo lá no portão Ih, lembrei que tem que ler a Bíblia Calma aí, deixa eu voltar aqui Aí engole nem sabe o que leu Nem sabe Porque queremos fazer da palavra de Deus um amuleto E palavra de Deus não é amuleto Palavra de Deus é vida Se você tem feito da palavra de Deus um amuleto até hoje Eu lamento dizer Que nada de extraordinário vai acontecer na sua vida Porque palavra de Deus é vida a própria palavra diz que a Bíblia é o que Viva e eficaz. Ela não é somente viva, mas ela é eficiente, eficaz. Ela cumpre um propósito. Deus considerava Jó e Davi seus amigos íntimos. Pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer outra coisa. E também meditarem nela o dia todo. Eles simplificaram seu relacionamento com Deus meditando em sua palavra o tempo todo Parece que a gente às vezes é repetitivo aqui em dizer que precisamos passar tempo com Deus Que precisamos meditar na palavra de Deus Mas irmãos, o que a gente percebe, o que o Espírito ministra no nosso coração é que repetimos, repetimos, repetimos E nada acontece A vida acontece da mesma maneira as coisas continuam acontecendo da mesma maneira e aí a gente volta lá nos profetas que falavam o povo desobedecia e aí Deus mandava uma nova palavra para o profeta o profeta trazia a palavra ao povo e era a palavra, a mesma palavra que Deus já havia dado o povo, não, agora nós vamos obedecer desobedecia chegava mais na frente, Deus mandava o profeta dizer a mesma coisa e o povo fazia o que? desobedecia Irmão, nós estamos vivendo o tempo do povo da desobediência Porque tem gente querendo uma receita de bolo Para fazer algo extraordinário Quando a receita é a coisa mais simples Qualquer um pode fazer um bolo extraordinário A partir de um simples relacionamento com Deus Agora você quer fazer um bolo extraordinário Com receitas que Deus não está dando para você com receitas que o inimigo está sussurrando nos seus ouvidos. Mas nessa manhã Deus está dizendo, meu filho, é simples, é simples. Primeiro, passa tempo comigo. Segundo, ouça o que eu estou dizendo a você e medite no que eu estou dizendo a você o dia todo. Porque não existe a possibilidade de estabelecer um simples relacionamento com Deus sem saber o que esse amigo tem a nos dizer. Não podemos amar a Deus a não ser que o conheçamos E não podemos conhecê-lo sem conhecer a sua palavra O profeta Oséias, orientado por Deus, ele disse ao povo Ele disse assim, olha, conheçamos o Senhor Povo de Deus, nós precisamos conhecer o Senhor E ele vai continuar dizendo assim Esforcemos-nos por conhecê-lo Olha só, conhecer a Deus demanda esforço Nós queremos que algo de muito confortável aconteça para que a gente conheça a Deus. Conhecer a Deus demanda o quê? Esforço. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Mas quando é que isso acontece, pastor? Quando nós nos esforçamos por conhecer o Senhor. E embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia Recordando os versículos que leu Memorizando esses versículos Refletindo sobre eles Meditar é simplesmente Concentrar os pensamentos É uma habilidade que pode ser desenvolvida Por qualquer pessoa Em qualquer situação Preste atenção Alguém disse o seguinte Quando você pensa repetidamente Em determinado problema Isso é preocupação quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você sabe se preocupar, então você sabe meditar. <risos> Boa, essa, né, Wallace? Depois coloca lá nos stories lá do Instagram. Se você sabe se preocupar, então você sabe meditar. Porque preocupação é o excesso de meditação em coisas ruins. Se você sabe meditar, então aproveite para meditar naquilo que é bom e agradável na palavra de Deus. Basta que você desvie a atenção de seus problemas para os versículos bíblicos que aprendeu durante o seu tempo com Deus. Irmãos, nós conhecemos muitos versos bíblicos de cor. E o prefixo cor faz menção do coração. Mas temos poucas experiências desta mensagem no coração Talvez nós saberíamos falar Centenas de versos de cor Para alguém Que está passando por uma necessidade Mas talvez Nós mesmos Nunca experimentamos O poder dessas palavras Na nossa própria vida Quando estamos enfrentando a mesma necessidade tudo porque, ao invés de nós nos relacionarmos com Deus, nós nos relacionamos com a religião. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão as suas preocupações. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais você será amigo de Deus. Quanto mais você meditar na palavra de Deus Mais simples será o seu relacionamento com Deus E aprofundará a sua intimidade com Ele Show pastor, já bateu bastante agora de manhã, não é verdade? Agora vamos aliviar Nós temos a terceira e última orientação da parte de Deus Para estabelecer um simples relacionamento com Deus Agora é leve, segura aí Para simplificar o seu relacionamento com Deus Trate o pecado de maneira séria o que, que eu vim fazer aqui hoje de manhã, né? Podia ter ficado em casa, tomando um cafezinho, copinho de leite, mas se tomou leite, não chupa manga, né? <risos> é irmãos, precisamos aprender a tratar o pecado de maneira séria. Isaías 59, 1 e 2 diz assim Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar Absolutamente Nem o surdo ouvir o seu ouvido Para não poder ouvir Mas as vossas iniquidades Fazem separação entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós Para que vos não... Ouça Uma palavra liberada por Deus através do profeta Isaías ao seu povo Uma palavra específica, pastor? Sim Uma palavra específica para aquele momento em que o povo estava vivendo Pergunto a você Será que a essência dessa palavra não permanece para os dias de hoje? Será que aquilo que Deus ensinou o seu povo lá no passado não permanece para os dias de hoje? Irmãos, é claro que sim Precisamos continuar entendendo que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para conosco. Quando se trata de desenvolver simples relacionamento com Deus, há algo que precisa ser abordado, há algo que é de fundamental importância e que muitos de nós não gostamos de abordar, porque mexe conosco, nós não gostamos de ouvir, nós não gostamos que o pastor fale sobre isso, mas irmãos, estamos vivendo os tempos de superficialidade cristã justamente, porque não queremos ouvir aquilo que Deus quer nos falar, para que o nosso tempo de convivência e meditação com o Senhor, funcione bem. É necessário que tratemos os nossos pecados de maneira séria, e isso exige santidade da nossa parte. O que é que Deus já pediu a você para parar de fazer e que você continua fazendo? O pecado ele é uma barreira em nosso processo de construção de um simples relacionamento com Deus. De acordo com os versos que nós lemos. Quando há pecados, os ouvidos de Deus ficam tampados, seu rosto fica encoberto, enfim, o nosso relacionamento com ele não flui, fica obstruído e fica emperrado. Você pode orar, ler a Bíblia, jejuar, entrar de joelhos na igreja, cantar. Mas se você não trata o seu pecado de maneira séria Não adianta Pare de sofrer com seus rituais E sofra Intensamente a dor dos seus pecados Até que você se conscientize De que precisa tratá-los de maneira séria Ou viva da maneira que você quiser viver só não diga que você está oferecendo uma adoração que agrada a Deus eu estava lendo há poucos dias o livro de Levíticos e muitas pessoas não gostam de ler o livro de Levíticos porque ali tem um monte de leis que Deus estabelece ao povo e eram necessárias essas leis e há muita repetição. Irmãos, mas se está ali, é porque precisamos ler. E se precisamos ler, precisamos compreender porque Deus quer falar conosco. E os primeiros capítulos, Deus vai ensinando o povo. Pastor, por que, que Deus escreveu o Levítico? Se até Levítico ali, Deus está contando a história do povo saindo do Egito, indo para a terra prometida, por que, que ele dá uma pausa ali e escreve Levítico? Deixa eu dizer uma coisa, o povo estava caminhando para a terra prometida. Na terra prometida havia povos cuja cultura não era a cultura do céu. Então Deus precisou fazer uma, uma prova, uma pausa, né, para ensinar ao povo o que é a cultura do céu. Para que o povo de Deus pudesse influenciar os outros povos e não ser influenciado pelos outros povos. Então Deus estava ensinando ao povo: Olha, eu sou santo eu eu. Quero requerer de vocês santidade. Então, quando vocês oferecerem uma oferta, ela precisa subir com cheiro agradável, Senhor. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ter que oferecer uma oferta dessa maneira e essa oferta vai ter que subir como cheiro agradável, Senhor. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ter que oferecer esse tipo de oferta e essa oferta vai ter que subir como cheiro agradável, Senhor. Irmãos, nada mais do que relacionamento. O livro de Levítico é um livro de relacionamento. Quando chega no capítulo 10, o texto vai falar que dois filhos do sacerdote foram fulminados por Deus porque ofereceram fogo estranho, uma oferta que não subiu como cheiro suave às narinas do eterno. e muitas vezes nós vivemos como Nadab e Abiú vamos oferecendo o nosso fogo, vamos oferecendo a nossa oferta, como se isso chegasse de maneira suave às narinas de Deus. Ainda bem que Jeremias escreveu sobre as misericórdias do Senhor e disse que elas são a causa de não sermos consumidos. Porque com certeza, irmãos, se vivêssemos nos tempos de Nadab e Abiú, nós já teríamos sido fulminados há muito tempo. Deus é santo, portanto, não tem como construir um relacionamento com Ele e continuar pecando, continuar interagindo com o pecado, é, indo nas duas, né? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos nos posicionar, ou é sim, ou é não. Por causa do seu pecado Deus repreendeu o seu povo De forma veemente Através do profeta Isaías Recusando aquilo que eles chamavam de adoração O texto diz assim Cuidado para não cair na escada Que está forte o negócio O texto diz assim O Senhor diz Esse povo Irmãos Parece que Isaías está escrevendo para a gente hoje Hoje Parece que Isaías sentou aqui e falou assim, tem um negócio para dizer para vocês aqui da parte de Deus. Vocês recebem? Aleluia. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens Irmãos, quem somos nós diante de Deus? Filhos que desejam se relacionar com Ele de maneira simples Ou religiosos Que criam uma complexidade de rituais Pensando que estão agradando a Deus ...sobre tratar de maneira séria o pecado... ...para que se possa estabelecer um simples e profundo relacionamento com Deus... ...a Bíblia ainda fala muito sobre isso... ...mas eu quero apenas passar por três textos bíblicos aqui... ...Salmo 25, 14 diz... ...O Senhor é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que faz com eles... Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são corretos. Provérbios 3, 32. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1:6. Precisa que eu faça algum sermão sobre esse verso? Simples como Deus é Simples é o entendimento Desse verso Se dissermos que temos comunhão Com Ele, com Deus Mas andarmos Nas trevas Mentimos e não Praticamos a verdade O simples relacionamento Com Deus não pode estar associado A uma vida de pecado Por isso é necessário que você trate De maneira séria o pecado não brigue com ele Fuja dele Não dê oportunidade a ele Resista ao diabo Fuja das tentações Submeta-se a Deus E se por acaso você cair Não fique no chão Levante-se Corra para o Senhor Confesse o seu pecado Receba o seu perdão A sua purificação Busque o arrependimento Pior do que cair e permanecer caído Mas por favor Trate o pecado em sua vida de maneira séria. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. A adoração que agrada a Deus é simples, irmãos. É fruto do seu relacionamento simples com Ele. Deus não exige nada de extraordinário Quando o assunto é relacionamento com Ele Porque é a partir do seu relacionamento simples Com Ele Que todas as outras coisas acontecem A Bíblia diz que Deus está à procura de adoradores Que o adorem Em espírito e em verdade A mulher samaritana adorava Ou pensava que adorava mas a sua adoração estava baseada na religião, nos rituais. Mas Jesus levou-a a entender que adoração é relacionamento. Ele disse assim, sabe quem é o Messias? Sou eu, eu que falo contigo. Você pode se relacionar comigo. Meu Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã? Você que está encharcado de religião, meu amigo. Jesus está dizendo assim, sabe quem é o Messias, meu filho? Sou eu, eu que falo contigo O relacionamento é simples Eu falo com você, você fala comigo Aleluia Quem são os adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade? São aqueles que decidiram se relacionar com Ele de maneira simples Irmãos, e que a busca do Senhor nessa manhã se encerra em nossa vida que sejamos encontrados por Deus como verdadeiros adoradores que se relacionam com Ele de maneira simples e profunda. Para simplificar o seu relacionamento com Deus, lembre-se, dedique um tempo para permanecer com Ele. Medite em Sua Palavra o dia todo e, olha, trate o pecado de maneira séria. Esse relacionamento simples com Deus É o único que durará para sempre A Bíblia diz assim Aproxime-se de Deus E Ele se aproximará de você Irmãos, que a realidade desse cântico Que nós vamos ministrar nessa hora Seja uma verdade na minha vida e na sua vida que sejamos conhecidos de Deus e que também o conheçamos isso só acontece quando nós estabelecemos um simples relacionamento com Ele passando o tempo com Ele meditando em Sua palavra e tratando o pecado de maneira séria vamos adorar ao Senhor